0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vaikka maamme koululaitos on Suomen paras ja me kaikki osaamme täydellistä kouluenglantia, joskus vieraskielisten sanojen merkitykset unohtuvat, kun lainaamme niitä omaan slangimme. Kuuliamme nimimerkki Amadeus, kirjoittaa meille näin. Yle puheessa kolme nuorta toimittajaa Tiedettiin aikaa puhuen kuolemasta. Todettiin yhdessä nykypäivän totuus. Kuolema on viety kauas arjestamme. Koin hirvittävän hupaisena, kun yksi toimittajista kuvasi tilannetta näin. En ole koskaan nähnyt kuollutta ihmistä livenä. Amadeus jatkaa. Nauroin autossa katketakseni. Hupaisinta tai pelottavinta oli se, että kukaan puhujan kollegoista ei reagoinut korniin anglismiin mitenkään. Olen itse nähnyt kuolleen äitini ruumiin, mutta olen myös katsonut häntä livenä, eli elävänä, melkein 60 vuotta. hän tähän pitäisi suhtautua? Jonkin näkeminen livenä. On tullut kieleemme ilmeisesti popmusiikista, jossa konserttilevytykset on äänitetty livenä, eli elävänä. Live-esiintymiset ovat sitten levinneet arkikieleenkin läsnäolon synonyyminä. Kunnes nyt on päästy puhumaan kuolleen näkemisestä livenä. Olemme siis vieraantuneet paitsi kuolemasta, myös sanoista, joita käytämme. Toisaalta... Tällaiset hilpeät lipsahdukset muistuttavat meitä siitä, että olemme pelkästään erehtyväisiä ihmisiä, joten ehkä on vaan iloittava omista ja toistemme lipsautuksista niin kauan kuin täällä maan päällä livenä tallustelemme. Me pidämme Aleksis Kiveä nykyään kansalliskirjailijana, mutta elinaikanaan hän ei kokenut suurempaa suosiota tai arvostusta. Saksassa kansalliskirjailijoillakin meni paremmin. Juhan Wolfgang von Goethe oli paitsi tuottelias myös suosittu kirjailija. Eikä von Goethe ollut perhepiirinsä ainoa menestyskirjailija. Hänen vaimonsa veli Christian August Vulpius oli myös yksi aikansa suosituimpia kirjailijoita. Vulpiuksen laajan, noin 60 kirjaa käsittävän tuotannon suosituin kirja on Rosvoromaani. Tuo kirja ilmestyi Saksassa vuonna 1797 ja Suomessa vuonna 1949 Salama Simosen suomentamana nimellä Rinaldo Rinaldini, kuuluisa Rosvoromaani. Ruotsiksi tämä koko Eurooppaa innostunut romaani käännettiin jo 1802 ja se levisi tietenkin myös Suomeen. Vulpiuksen kuuluisa rosvoromaani kuului myös aloittelevan kansalliskirjailijan Aleksis Kiven lukemistoon. 150 vuotta sitten Kivi julkaisi näytelmän Kansio. Miksi se sijoittuu Italiaan? Vaikuttiko aikansa suosikkikirjallisuus Aleksis Kiven tuotantoon? Kun Rosvoromaani nyt 200 vuotta myöhemmin on korvautunut poliisisarjoilla, onko kansiossa jo rikoskertomusten aavistusta? Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen vastaa. Hyvää aleksi päivää sanotaan aleksi Kivenpäivänä. Seitsemän veljestä, oravaisen laulu. Näytelmä Kihlaus ja sitten kansio C ja Miksi Suomen kansalliskirjailija kirjoitti näytelmän, jonka nimi on Italiaa?
1: Ehkä uutta ja erikoisempaa oli, että kirjailijat alkoivat kirjoittaa oman maansa kansasta ja luonnosta. Eli tämä ajatus kirjailijasta kansallisena äänenä on se uudempi asia. Vanhastaan kirjallisuudessa oli nimenomaan tällaisia näyttämöitä tapahtumille ja erityisesti tällaisille murhenäytelmille, jollainen kansiokin on. Että ne sijoitettiin epämääräiseen, eksoottiseen paikkaan. Voitaisiin verrata Shakespearen Roomeon ja Julian Veronaan tätä italialaista aatelislinnaa, missä tämä kansio tapahtuu ja joka on siis tämän aatelispojan kantsion oma kotilinna. Hän aloitti kirjailijana Suomalaisen kirjallisuuden seuran kilpailussa näytelmän ensimmäisellä versiolla ja tietysti Suomalaisen kirjallisuuden seura haki nimenomaan tätä suomalaisuuden esittämistä ja sitä häneltä toivottiin myöhemminkin. Mutta näkisin, että tässä Aleksi Kivi on vaan löytänyt sellaisen aiheen, jossa nämä leiskuvat intohimot eivät näyttäisi sopivan suomalaiseen miljööseen, joten hän turvautuu tällaiseen murhenäytelmään perinteisempään Miljösen ja sen lisäksi hän oli ihastunut tähän viihteelliseen rosvoromaaniin nimeltä Rinaldo Rinaldini, joka oli sen ajan tämmöisiä bestsellereitä eli häntä vain kiehtoi tällainen romanttinen intohimojen esittäminen ja hän halusi kokeilla varmastikin tällaista lajia myöskin Murhenäytelmä oli perinteisesti se arvostetuin laji
0: Näkyykö Shakespearein läsnäolo jollain lailla kiven kansiossa?
1: Kyllä se on aika selvä, että Shakespeare on inspiraation lähde ja tässä kansiossa on henkilöhahmoja, jotka voidaan rinnastaa joihinkin Shakespearein hahmoihin. Erityisesti kantion setä, varro, on tällainen koominen elostelijahahmo, jonka Kyseenalainen moraali ja innostus sodankäyntiin tuodaan esiin moneen kertaan. Ja hän muistuttaa etenkin Falstaff-nimistä hahmoa, joka esiintyy Shakespearen näytelmissä. Ja samoin se, että tässä näytelmässä on tällainen koomisten elementtien yhdistämistä tähän varsinaiseen tragediaan, niin sekin on Shakespearen tragedioille luonteenomainen piirre.
0: Rinaldo Rinaldini romaani, jonka oli kirjoittanut Christian August Vulpius. Siinä Rinaldo Rinaldini seikkailee Italiassa hyvin vauhdikkaissa vaiheissa ja koko ajan miettii, että pitäisikö lopettaa nämä hommat. Ja sitten taas joku korsikkalainen kapteeni pääsee hänen jäljilleen ja, ja sitten taas mennään ja ihastutaan johonkin ja... Sitten taas unelmoidaan Aureliasta, joka oli nuori neito, joka valitsi luostarin. Oliko tämä ainoa rosvoromaani noihin aikoihin vai oliko se yleisempikin romaanivirtaus kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen?
1: Se oli yleisempi virtaus esimerkiksi Walter Scottilan romaani Rob Roy, jonka kivi myös tunsi ja jossa rosvot ovat tärkeässä roolissa. Ja siis kivellähän puhutaan näistä metsärosvoista myös muissa teoksissa. Siihen viitataan Kullervossakin. Ja sitten tosiaan näytelmän muodossa rosvo-aihetta käytti Friedrich Schiller näytelmässä, jonka nimikin oli Rosvot. Ja sehän oli kivelle hyvinkin tuttu näytelmä.
0: Kivi ei kuitenkaan itse päätynyt kirjoittamaan rosvoromaalia.
1: Ei, mutta... Tavallaan Kullervon hahmossa esimerkiksi on jotain piirteitä, varsinkin siitä Schillerin näytelmästä ja myös Seitsemässä veliksessä tähän viitataan, mutta tähän ei tule rosvoja, mutta he vetäytyvät metsään samalla tavalla kuin nämä metsärosvot ja maantierosvot ja, ja siis todella yksi lähtökohta on myös Robin Hood hahmona ja siihen viitataan selvästi näissä maantierosvojen toiminnassa tässä kantionäytelmässähän on tällainen Maantie Rosvo Vincencio, jonka puoliso Flaminia esiintyy nimellä Martsia hyvinkin ratkaisevassa roolissa. Kansio ja tämä julma ryöväri kuningatar Martsia ovat kansionäytelmän pääpari. Kansio on siis aatelinen ja hänen isänsä, jonka ryöväri kuningatar Flaminia on ihan omakätisesti surmannut, esiintynyt nyt ylimielisenä aatelisena.
0: Ja... Kantsio rakastuu isänsä murhaajaan.
1: Aivan se näytelmän keskeinen juonne on se, että katsojalle tai lukijalle heti paljastetaan Martsian eli Flaminian petollisuus ja hänen menneisyytensä. Sen sijaan Kantsio ei sitä tiedä. Martsian tietoisesti haluaa vietellä kansion, koska hän on pakomatkalla, hänen miehensä on surmattu, hänellä ei ole mitään eikä omaisuutta kohdatessaan kansion hän tajua, että tässä on hänen mahdollisuutensa saada itselleen vaikutusvaltainen ja rikas suojelija.
0: Jännittävää, että varsinaista ja kivi ei tee, mutta tällaisia rosvoromanin liepeillä olevia asioita. Miten ihmisistä voisi tulla rosvojoukko seitsemän veljestä ja sitten mitä tapahtuu, kun rosvopäällikkö kuolee, mitä leskelle tapahtuu. Niin kuin tämä kansio. Aika jännittävästi pyörii tämän sen ajan muodikkaan romaanimuodon ympärillä. Tulee kyllä vähän mieleen, kun nykyään tehdään suosituista sarjoista spin-offeja, niin tämä kansio voisi olla kiven spin-off tästä Rinaldo Rinaldiinista kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen.
1: Kyllä, mutta tosiaan täytyy ajatella, että kaikki kirjallisuus ammentaa erilaisista lähteistä ja kiven näytelmässä toki varmastikaan tämä Rosvoromaani ei ole se päälähde, mutta sen ja näiden Shakespeare-inspiraation ja monen muunlaisen inspiraation avulla on päästy tutkimaan ihmisessä jyllääviä intohimoja.
0: Tällaisten intohimojen tutkimiseen nykyään käytetään rikoskertomusta, poliisisarjoja ja muuta. Kansiohan tavallaan on rikoskertomus. Siinä on murha ja murhaaja. Voiko sitä ajatella mitenkään tämmöisenä modernina rikoskertomuksena?
1: No siis rikos on ehkä kirjallisuuden vanhimpia aiheita, että jo antiikin tragedioissa oli kauhistuttavia, usein perherikoksia. Ja siinä mielessä tämä traditio tässä, Kivenkin kansiossa jatkuu ja se jatkuu todella meidän aikanamme monenlaisissa muodoissa, mutta ehkä tämä dekkarin ja salapoliisin kirjallisuuden nousu, niin se on muuttanut monella tavalla tätä rikosten kuvaamista. Eli se selvittämätön mysteeri, jota ei myöskään lukijalle tai katsojalle paljasteta heti, niin se syntyy 1800-luvulla. Mutta se ei ehkä ollut vielä Suomessa kovinkaan tunnettua siinä vaiheessa, kun Kivi kirjoitti.
0: Kantsiossa on murha ja murhaaja, mutta siinä ei ole sitä etsivää.
1: Ei, ja sitten todellakin katsojalle tai lukijalle kokaan koko selvää, kuka on rikollinen, ketkä ovat niitä hyviksiä. Ja kansi on tavallaan sekä rikollinen että uhri, koska hän sokaistuu. Hän on ennen muuta omien intohimojensa, oman Sokean rakkautensa uhri aluksi. Mutta siinä näytelmässä sitten todetaan, että yksi hairahdus ja rikos johtaa aina rikosten kierteeseen. Ja se on yksi kansion teema, että näitä rikoksia sitten vyöry kansio tulee surmanneeksi myös ystävänsä Claudion, joka ainoana tietää jo näytelmän alussa, että kuka Martsia on.
0: Ai ai. Tällä jos miettii nykyaikaisia poliisikertomuksen muotoja, nordiknoireja ja muita, niin tämä noirsana tuo mieleen filmnoirin 40-50-luvulla viljellyn tyylilajin etenkin amerikkalaisessa elokuvassa, joka oli kyllä semmoista tuskaisaa melodraamaa. Aika monessa elokuvassa oli juuri tätä, että jos yhden rikoksen tekee, niin sitten se voi johtaa rikoksen polulle ja sitten oli myös tämmöisiä paatuneita naisia. Eikö tämä kansio ole ihan filmnoir aineesta kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen?
1: Kyllä, tässä mielessä ja tämä musta, musta kirjallisuus, jos, koska noira-sana tarkoittaa mustaa. Eli missä on synkkää kauhoja rikoksia, niin se todella on pitkään jo ammentanut myös kauhistuttavien naisten Eli tämmöinen kohtalokas, viettelevä nainen, joka sitten paljastuu pahaksi ja rikolliseksi ja paholaismaiseksi, niin se on jo vanhaa aineesta, mutta se saavuttaa aivan uuden suosion 1800-luvun lopulla. Ensin romantiikassa ja sitten myöhemmin näissä dekadenteissa virtauksissa ja sit se on jatkanut todella sitkeästi elämäänsä viide. Maailmassa ja elokuva otti tällaisen hahmon hyvin varhain omakseen. Mitä Martsiaan tulee, niin hän on tavallaan se katalysaattori, joka käynnistää koko sen mullistuksen, jota näytelmässä kuvataan ja kaikki nämä rikokset. Hänen tulonsa siihen pieneen piiriin on se laukaiseva tekijä, joka käynnistää tämän murhenäytelmän. Näytelmä avautuu sillä kohtauksella, jossa tämä raakelija... Mariaamne keskustelevat ja odottavat kansiota palaavaksi, koska kansio on ollut merikoulussa. Hän pitkän ajan kuluttua palaa sinne kotilinnansa, jossa tämä uskollinen morsian ja uskollinen sisari, joka oikeastaan on toiminut koko ikänsä tämän pikkuveljensä äitihahmona, sillä äiti on kuollut kansion synnytykseen. Joten tämä sisar on joutunut huolehtimaan tästä pikkuveljestään.
0: Onko tämä tavallista ja tyypillistä, että naiset ovat näin keskeisesti toimijoita? Kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen.
1: Ei se niin kovin tavallista ole ja eihän se edes kiventeoksissa ole yleistä. Kiventeoksista suurin osa on sellaisia, joissa on lähinä miehiä. Mutta tässä todella on tämmöinen asetelma, jossa ovat nämä naiset vastakkain. kansio ikään kuin jollain, jollain tasolla todellakin on koko ajan ikään kuin näiden naisten välissä.
0: Eli kysymys on tavallaan velvollisuus ja hyveellisyys vastaan tunteet.
1: Näin on ja tosiaan näytelmä on kiven tällainen moraliteetti myös tavallaan.
0: Modernia rikoskertomusta usein kuvaillaan, että ne ovat yksi muoto kertomuksessa, jossa tavallinen ihminen joutuu epätavalliseen tilanteeseen. Kantsiossa tavallinen tilanne on tämmöinen aatelisperheen linnassa elely ja sitten siihen lyösärön kansion kokema tunnemyrsky ja sille antautuminen.
1: Aivan ja sitten todellakin voi kysyä, että mitä on tavallisuus. Me usein ymmärretään se myöhemmän realismin valossa, eli tavalliset ihmiset ovat näitä arkielämän realistisia hahmoja. Mutta aikaisemman kirjallisuuden valossa etenkään murhenäytelmässä ei voinut esittää tavallisia ihmisiä. Murhenäytelmän valikoituja päähenkilöitä olivat korkea-arvoiset, ennen muuta aateliset hahmot.
0: Mistä tämä johtuu tämä tragedian ja... Aatelisten liitto.
1: No, tässä nyt joudutaan palaamaan sinne Aristoteleeseen, jonka runousopista kaikki tämä juontaa juurensa. Eli Aristoteleen mielestä tragediassa pitäisi kuvata sellaisia ihmisiä, joihin katsojat voivat samaistua, ja katsojat olivat yläluokkaisia, kreikkalaisia. Ja Aristoteles puhui paremmista ihmisistä, ja se sana tarkoittaa juuri parempaa jaloja. Mutta sitten myöhemmin se parempi siinä assosioitui pelkästään aristokratiaan. Ajatus oli, että paremmat ihmiset ja aristokratia tarkoittaa samaa asiaa. Näinhän me emme ajattele ja ajatus siitä, että aateliset pikemminkin olisivat turmeltuneempia kuin muut alkoi vallata tilaa ranskan vallankumouksen edellä. Eli se on moderni ajatus. 1800-luvun realismissa ajateltiin myös, että siis kuka tahansa ihminen voi olla traaginen. Ja myös työväenluokan kohtaloita kuvattiin erityisesti uranuurtaja Emil Olaa Ranskassa 1800-luvulla kuvasi traagisesti. Työväenluokkaisten ihmisten kohtaloita voidaan kuvata traagisesti ketä tahansa. Se on yksi väylä, mikä on johtanut meidän tasa-arvoajatuksiimme myös.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Suomessa on saatu tänä vuonna hyvä omenasato lämpimän ja aurinkoisen kesän ansiosta. Siksi omenoita on riittänyt mehuksi asti. Mehua on puristettu omenoista ympäri Suomea mehuasemilla. Paimiolainen mehuasema mainostaa, että mehusta kannattaa vauvasta vaariin. Tämähän kuulostaa jo siltä, että mehuasemalla mehustetaan muutakin kuin omenoita. Vai ovatko myös vauvat ja vaarit tervetulleita mehustamaan paimiolaiselle mehuasemalle? Sekin kuulostaa vaaralliselta vauva sorvin ääressä. Onneksi mainoksista käy ilmi, että mehuaseman henkilökunta on aina paikalla ja toteuttaa omenoiden mehustuksen. Aristoteleen kantapää huokaisee helpotuksesta ja toteaa, että Mehuasema on mehustanut hienosti mainostaan kielikuvalla vauvasta vaariin, tarkoittamaan, että kaikkien kannattaa nyt tehdä omenoista mehua.
0: Joskus kaikki, mitä sanoo ja kirjoittaa, pitäisi tarkistaa tietosanakirjasta. Jokin viikko sitten väitin, että kirja vankinimeltä Papillon olisi Mario Puuson kirjoittama. Katin kontit on, niin kuin muutama kuulija ehätti huomauttamaan. Tuon vaikuttavan kirjan hän kirjoitti tietenkin omasta elämästään ranskalainen André Charrière. Valitan muistikatkosta. Tämän viikon aiheemme ei vaikuta muistikatkokselta. Kuulijamme Vaari Turusta kirjoitti meille elokuun lopulla näin. Tämän aamun Turun sanomissa oli mielestäni herkullinen fraasirikos, urheilusivuilla tietenkin. Toimittaja otsikoi, että. Viikon fraasirikos. Maajoukkueessa näkyy Eskon puumerkki. Vaari Turusta jatkaa. Tekstistä käy ilmi, että lentopallojoukkueessa vaikuttaa pelaaja nimeltään Mikko Esko. Ongelma on se, että Aleksis Kiven nummisuutarit-näytelmästä syntynyt ilmaus Eskon puumerkki ei tarkoita mitä tahansa Eskon kädenjälkeä. Näytelmässä Esko haluaa lisätä avioliittolupaan oman puumerkkinsä aivan tarpeettomasti ja sen vuoksi toimenpidettä, jolla ei ole mitään tekemistä käsiteltävän asian kanssa, sanotaan Eskon puumerkiksi. Jos toimittaja olisi kirjoittanut vaikka Mikko Eskon puumerkki, sanaleikki olisi ollut ihan hauska. Aristoteleen kantapään lentopallofraasien ylipää Hakkuri on samaa mieltä. Julistamme urheilutoimittajan syylliseksi yleissivistyksen puutteen vuoksi suoritettuun väärän todistuksen antamiseen mestaripelaajan pelisuorituksesta. Rangaistukseksi määräämme kirjoittajan kirjoittamaan vihkoonsa sata kertaa lauseen Nimi Esko on muunnelma pohjoismaisesta nimestä Eskil, joka tarkoittaa Jumalan kypärä. Viikon sitaattivinkki. Ensin älykkäät päätelaitteet veivät turmion paperiteollisuuden. Nyt tuhon partailla on kansalaisten ja etenkin nuorten lukuhalu ja lukutaito. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta kotimaisten kielten keskuksessa kotuksessakaan, jonka kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut syyskuun sanaksi sanan lukuhaaste. Näin toimitus tuumaa sanasta. Syyskuun kahdeksantena päivänä vietettiin kansainvälistä lukutaitopäivää. Suomessa on totuttu rehentelemään kansalaisten erinomaisilla lukutaidoilla ja esimerkiksi PISA-tutkimusten mukaan suomalaisnuoret ovatkin mestarilukioita. Henkseleiden paukutteluun ei kuitenkaan ole aihetta, sillä nuorten lukutaidon on viime vuosina todettu heikentyneen yhtä jalkaa lukuinnon laantumisen kanssa. Lisäksi Suomessakin on koko joukko aikuisia, joiden lukutaito ei ole nykyarjen vaatimusten tasalla. Hyvä tapa sytyttää lukukipinä on tarttua lukuhaasteeseen. Sen avulla on helppo löytää uutta luettavaa ja motivoida itsensä lukuharrastuksen pariin. Yleensä erilaisten lukuhaasteiden perusajatuksena on lukea mahdollisimman paljon erilaisia kirjoja tietyn ajan kuluessa. Lukuhaasteiseen kuuluvia kirjoja ei ole nimetty etukäteen, vaan ne voi valita itse haastessa annettujen vinkkien mukaan, kuten kirjan nimessä on vain yksi sana, kirjasta on tehty elokuva tai kirja on julkaistu syntymävuonnasi. Hyvää idea. Kaikki haasteet, jotka eivät johda lukemaan tiilenpäitä, ovat hyvästä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.